Sweet dreams. Tumigil kami sa pananaginip. As in, yung buong sangkatauhan basta nalang tumigil. Nalaman nalang kasi kinalaunan na ang proximal na interaksyon sa teknolohiya sa loob ng dugtong-dugtong na henerasyon ay unti-unting binabago ang basic physical at chemical structure ng mga utak natin. Una, nagbago ang sleep patterns ng mga tao. At unti-unti, yung mga panaginip ay dahan-dahan ng lumalabo. Nagiging mas blurry hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Walang nakapansin sa umpisa, kahit na papadami na ng papadami ang mga taong nagsasabing hindi sila nananaginip. Akala kasi ng nakararami ay hindi lang nila naaalala. Hanggang sa kalaunan, wala nang nakakaalalan ng ni isa sa mga panaginip nila. Yung mga mananaliksik na layuning pag-aralan kung ano ang nangyayari sa loob ng mga utak natin ang nakapagkumpirma na tumigil na ngang managinip ang tao at naapektuhan nito ang alaala, pag-iisip at IQ. Si Dr. Morpheus ang lumikha sa DreamPod. Gumagamit ito ng virtual reality na inadjust ng mga eksperto para maranasan tuwing natutulog. Nagsulputan ng mga sleep centers sa iba-ibang parte ng daigdig. Yung malalaking centers ay mayroong research teams na gumagawa ng ng simulations. Siyempre, kung mas realistic ang simulation, ibig sabihin ay mas nasistimulate ng maigi ang utak. At natuklasan nilang malaki ang naitutulong nito sa growth ng isipan at pati na din sa anti-aging. Halos para daw minamasahe ang utak mo. Mas maganda at mas masarap na masahe, mas matindi ang epekto at syempre, mas nakakaadik. Ang Dreamcatcher Inn ni Dr. Morpheus ang the best. Mula sa top-notch at social na itsura ng lugar na may halin tulad mo sa isang spa resort hanggang sa pinakakapanipaniwalang simulations, yung talagang mararamdaman mo yung wisik ng tubig at pag-alo ng dagat hanggang sa linamnam ng flavor ng macron. Nandoon na yata ang lahat. Pinagyayabang nila ang pinakamalaking listahang pagpipilian ng mga panaginip sa kahit anong genre. Oo, pati horror. Mayroon silang top secret research facility na tinatawag nilang Dream Farm. Walang nakakakilala sa kung sino mang nagtatrabaho doon o kung ano ba talagang ginagawa nila sa loob hanggang sa matagpuan ang isang ligaw at tila batulirong batang nagngangalang Kariman. Punong-puno ang dugo niya ng neurotransmitters at anesthetics at mayroon siyang mga pasa sa kamay at paa na parabang nagpapakitang ginapos siya sa kung saan mang pinanggalingan niya. Binigay siya sa mga pulis ng mga mabubuting taong nakapulot sa kanya. Ayon sa mga records na nahukay ng mga pulis, si Kariman ay nakatalang patay na at sinunog noong siya ay limang taong gulang pa lamang. Mayroon pa siyang death certificate sa virtual screens bilang patunay, ngunit heto siya sa mismong harapan ng lahat. Tinahawakan ng mga bagay na tila ba ngayon lang niya nakita ang mundong labas habang tumatawa. Hinahanap niya ang mama niya. Sinubukan nilang tanungin siya ng iilan pero parang 5 years old ang kausap nila 
Kahit ngayon ay mas matanda na siya sa edad na naglaho siya. Pinatawag ang child specialist na si Cass. Niyaya niya si Kariman na magpinta at habang ginagalaw niya ang stylus sa screen na kanyang ginuguhitan, tinanong ni Cass kung ano ang huli niyang naaalala. Ah, sabi ni Dr. M, huwag ko daw sabihin. Pwede mong sabihin sa akin? Katrabaho ako ni Dr. M. Hmm, nanaginip ako ulit. Saang center ka na naginip? Walang center? Okay, subukan mong alalahanin kung anong klaseng pod yung ginamit mo para managinip. Kama ko lang. Kama sa bahay ko. Inaresto si Dr. Morpheus matapos noon at ipinagtapat niya ang lahat. Kinokontak siya ng mga dreamer paminsan-minsan at habang inaaral ang mga isipan nila, natuklasan niya ang isang mechanism na nagagawang kuhanin ang mga panaginip at i-replay ang mga ito gamit ang pod. Ito ang pinaka-realistic na panaginip na nakita niya sa tanang buhay niya. At wala ni isang simulation ang makakapantay sa mga iyo. At dahil doon, ipinanganak ang Dream Farm. Ang Bangungot Ma, nanaginip ako, sabi ni Aizel isang araw. Anak, niloloko mo na naman ako, sabi ni Mary. Sabi ko naman sa'yo, hindi na natin kayang managinip mag-isa. Kaya nga meron tayong morph pods, ba? Diba? Kakadala ko lang sa'yo sa huli mong panaginip nung isang araw. Kung gusto mong managinip ulit, sabihin mo lang sa'kin, hindi mo naman kailangan magsinungaling pa. Mga ilang gabi ang lumipas, nagsimula si Aizel magising sa kalagitnaan ng gabi. Takot na takot. Pag tinatanong kung anong nangyari, hindi daw niya maalala. Nagsimulang mag-alala si Mary. Ano kaya nangyayari sa anak niya? Isang siglo na ang nakalipas mula nang mawala ng tao ang kakayahang managinip. Kinalaunan, inimbento ni Dr. Morpheus ang morph pods para gamitin ang sangkatauhan upang muling maranasan ang pananaginip gamit ang tulong ng virtual reality. Hindi siya parang totoong panaginip, sabi nila, pero pwede na. Nang magising mula sa pagkakatulala, napagdesisyonan niyang dalin si Aizel kay Dr. Morpheus. Siguradong alam niya kung anong dapat gawin. Inobserbahan ni Dr. Morpheus si Aizel at kinabitan ng mga monitor ang panaginip niya. Isang araw, nang sinilip ni Dr. Morpheus ang mga monitors, dumulas ang kamay ni Aizel at hinablot ang braso niya. Nang magkadikit ang kanilang mga kamay, Nakaramdam siya ng matinding pangamba at pagkagimbal ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Humarap si Aizel sa kanya, mulat na mulat ang mga mata na tila ba nakatingin sa kung anumang hindi niya nakikita habang sinasambit ang mga katagang, Paparating na sila. Matapos ay bumalik sa pagkakatulog. Tinanong nila si Aizel tungkol sa panaginip nang siya ay magising na pero ayan na naman. Wala na naman siyang maalala ukol dito. Ilan pang eksperimento ang pinagdaanan na pagtanto ni Dr. M na paulit-ulit lang ang panaginip ni Aizel gabi-gabi at mayroon siyang kung anong telepathic ability 
na nagbibigay sa kanya ng kakayahang iproject ang nakikita niya sa kung sino mang hahawakan niya. Kailangan niyang makita ang panaginip sapagkat ito ang susi sa lahat ng misteryong ito. Matapos ang napakarami pang tests, experiments at observations na umabot ng ilang buwan, natapos na ni Dr. M ang pag upload ng panaginip ni Isa sa loob ng morph pod. Lagi tayong sinasabihan ng mga alien ay babagsak mula sa kalangitan pero heto sila. Gumagapang mula sa butas sa lupa at umaahon mula sa lalim ng karagatan. Para itong mga itlog na sa wakas ay napisana. Mas bumilis pa ang paglaki nila nang makarating sila sa lupa. Seven times ang laki kumpara sa pinakamatangkad na tao. Malataw ang itsura ngunit mayroon silang mga galamay ng pugita at isang malaki at lawlaw na mukha na may naglalaway na bunganga at matatalim na mga ngipin. Gutong na gutom ang mga ito at kinakain nila ang taong parabang ubas. Malapot na dugong tumutulo mula sa matutulis nilang baba at nakangiting mga labi. Nakahuli ng maliit ang army at natuklasang ang tanging makakapatay lamang sa mga ito ay nuclear. Ibig sabihin, ang pagpuksa sa mga ito ay magre-resulta sa pagkagunaw ng mundo. Nagulantang si Dr. M at nagising ng bigla. Pinipilit sinasabi sa sariling, wala lang yon isa lamang napakamakatotohan ng panaginip. Habang bumabangon siya mula sa pagkakahiga sa part, dala-dala ang pagkagimbal sa kanyang muka, maririnig ang balita mula sa radyo. Nagbalik ang sea rover ng mga litratong nagpapakita ng tila papugad ng mga alien at mga itlog na parang gawa sa bakal sa kailaliman ng Mariana Trench. Prodigy Yung kanang mata ko nangangat ni buong araw. Alam mo yun, yung tipong parabang may pilikmata na nastak doon kung saan? Kaso nga lang, wala akong pilikmata o kahit ano pa mang buhok sa katawan ko. Ganito kasi dapat talaga para sa trabaho ko. Ako ang top researcher sa aking government secret facility. Yung mga experiment na ginagawa namin doon ay critical. Hindi ko pwedeng i-risk na makontaminate ang mga specimen doon sa aksidenteng pagkalaglag ng isang pirasong buhok mula sa kilay ko man lang. Nakatapos nga kami ng isang napakahalagang experiment ngayong araw eh. Yung buong facility at pati na din ang director ay pinuri ako at sinabing isa daw akong henyo at dapat daw madami pang maging kapareho ko. Tama ka dyan, sir. Kakabalik ko lang mula sa trabaho at akalain mo nga naman, pilik mata nga yung pumubuwing sakin. Saan kaya nang galing yun? Lagi naman ako nag-iingat. Inisip ko yung ginawa ko kahapon habang naliligo at nagihilod. Nakilala ko si Maria. Sobrang ganda niya. Matalino. At nasa isang steady relationship. Perfecto para sa akin. Habang pababa ako sa bintana, naramdaman ko ang pamilyar na sense of excitement. Napapangiti ako agad sa pag-iisip pa lang doon. Ginulat ko siya sa kwarto niya. 
Hindi niya inexpect na nagtatago ako doon at inispray sa kanya ang pampatulog. Walang ano-ano'y bumagsak siya sa sahig, walang malay. Mahalaga na hindi niya maalalang lahat ng ito. Siyempre, ginawa ko ng pinunta ko doon at binuhat siya mula sa sahig para ihiga siya sa kama. Natapilok ako at bumagsak sa kama at siya naman ay nagland sa ibabaw ko. Tinititigan ang mukha niyang sobrang lapit sa mukha ko. Hindi ko mapigilan ang sarili ko at hinalikan ko siya ng malalim. Siguro, doon na nalagyan ng pilikmata niya ang mata ko. Hiniga ko siya ng maayos at pinunasan ng mabuti. Nag-iingat lang. Kumuha ako ng ilang mahalaga at mamahaling bagay bago ko umalis. Wala pa akong hinalikan ni isa sa kanila noon. Kailangan ko nang mag-ingat ng mas maigi. Tawag pa naman nila sa akin, magi noong magnanakaw. <laughs> Dapat patuloy nilang isipin na robbery lang talaga yun. Sa oras na matuklasan nilang buntis sila, yung nakaw ay malamang naglaho na mula sa mga alaala nila. Walang dahilan para magsuspecha at magkakaroon pa ng madaming ako. I did. Pumunta sa akin si Trey para kumonsulta tungkol sa insomnia. Pero sa unang pagkikita pa lamang namin, kitang-kita ko ng may mali. Hindi kasi ito parang hindi siya makatulog. More like, ayaw niyang matulog. Nagkakaroon kasi siya ng madudugong bangungot tungkol sa isang babae na pumapatay at nagpipirapiraso ng mga parte ng katawan ng mga biktima niya. Yung paraan ng torture ay iba-iba gabi-gabi. Mula sa pagtungkab ng mga kuko ng biktima gamit ang mga plies, pagmamartilyo ng mga mukha hanggang sa tumalsik ang mga ngipin gamit ang isang maliit na pamukpok, at ang tinatawag na nutcracker ay ginagamit sa bayag ng ilan sa mga lalaki. Lahat sila ay puputulan ng mga braso, kamay, binti at paa sa dulo gamit ang isang pocket knife. Ramdam niya ang init ng mga dugo nila at ang laman ng malalambot nilang leeg habang mabagal itong binubuksan gamit ang sarili niyang mga kamay. Nagulat ako sa kung gaano kadetalyado niya ikwento ang mga panaginip niya. Binigyan ko siya ng prescription ng sleeping pills na naisip ko ay makakatulong sa kanyang makatulog ng maayos at makalimutan ng mga panaginip. Sa kasamaang palad, mas lumala ang mga ito at naging mas malinaw. Iyon ang panahong sinadjust ko ang Psychoanalysis Sa panahong ito, handa na si Trey subukan ng kahit ano. Nang malapit na si Trey sa dulo ng consciousness, nagpakita si Una. May nagbago sa katawan ni Trey. Umupo siya bigla ng tuwid at dumikwatrong parang babae, mga kamay sa tuhod. Yung boses niya ay malambing at madulas pakinggan. At bahagyang naghahamon. Hi, Doc. Nagagalak akong makilala ka sa wakas. Sabi niya sa mahanging boses, gumikislap ang mga mata. Namangha ako at natakot. 
isang walang kapantay na pagkasabik sa aking sigmura. Matagal na kitang binabantayan, sabi niya. Tinanong ko kung pwede ko bang makausap si Tre. Tumawa siya mula sa lalamuna. <laughs> Ay, nako. Nakikita niya tayo. Huwag kang mag-alala. Inaalagaan ko siyang parang sarili kong anak. Pinapalakas ko siya at pinoprotektahan siya ng sabay. Mahina siyang nilalang. Alam mo ba yon? Talunan. Laging takot. Yun ang dahilan kung bakit kailangan niyang manood. Sa pag-uusap namin ni Una, natuklasan ko ang tungkol sa abuse. Pinaon ni Trey iyon at tila tinago sa kalaliman ng kanyang pag-iisip. Nabuo si Una para masiguradong wala nang mananakit kay Trey. Kahit kailan. Kinuha niya ang posisyon ng inang masyadong lasing para magbigay ng pansin. Pero bakit mo siya binibigyan ng masasamang panaginip? Tanong ko. Panaginip? Tingin mo panaginip ang mga iyon? Tumawa siya ng malakas na para bang nababaliw. Inabot niya sa akin ang dyaryo mula noong isang linggo. Patulak na dumulas sa lamesa. Second page, last column. Sugarol na foster mom, pinagchachap-chap? Tanong ko. Mumiti siyang may lamang pagmamayabang. Iligtas na ang mga bata. Nanlamig ako. Kailangan kong i-report ito sa mga otoridad agad-agad. Tinawanan niya ako. <laughs> Hindi mo pwedeng i-report dahil kailangan mo ring protektahan si Trey. Hindi ba? Naguluhan ako dahil nabasa niya ang laman ng pag-iisip ko. Lumambot ang pananalita niya. Oh, kawawang nila lang. Hindi mo pa din pala naiintindihan? Anong sinasabi mo? Ah, may bala ka din sigurong patayin ako, no? Wala naman akong ginawang masama. Sabi ko, nanginginig pero pinipilit magpakatapa. Sinabi niyang halos parang inang kausap ang anak. Oh, Twain. Hindi kita kailangang patayin. Hindi lang ako makakapayag na magsumbong ka sa sino man. Hindi mo pa ba nakuha? Si Trey, ang conscious. Ako, ang super conscious. At ikaw? Umangat ang kurtina at nakita ko si Trey at si Una na magkasama sa harapan ko. Magkatabi at sa sobrang pagkagulantang, pabulong ko na lang nasabi ang sagot. Ang subconscious. Agori. Lumundag ang mga dilang apoy, pabalik-balik at malutong. Sinasayawan ng tila ba nagngangalit ng mga indak ang bangkay na nakalatag sa mesang kahoy. Maririnig mo ang pagsilab at pagputok ng katawan dahil sa unti-unting paglamo ng apoy mula sa papalabas. Bang! Sumabog ang bungo. Isang tumatambay na amoy nang nasusunog ng mga labi ang nakasabit lamang sa dumadaang hangit. 
Nakatayo ako sa iisang pwesto ng medyo may katagalan. Pinapanood itong masamang panaginip na hindi ko magawang lisanin gamit ang pagkagising. Yung mga iba pang dumalo ay sinasabihan akong umuwi na dahil wala na, tapos na, wala nang magagawa pa. Pero pwede ba yun? Pwede bang iwan ko na lang siya doon ng nag-iisa? Nang lumalim na ang dilim na para bang tinta ang kulay, naupo ako, hindi makagalaw. Doon ko siya nakita. Ang buhok niya ay para bang isang bungkus ng buhol-buhol na hibla. Maladugong mga mata, mahabang bigote at balbas na malagkit at tila ba nababalot ng putik. At suot lamang niya ay ang mga rudraksh beads at bitbit niya ang isa pang katawan na nakasabit sa kanyang balikat. Tinuho niya ang isa pang sigaan at kumuha ng bagong abong pinahid niya sa buong katawan niya. Kapalit ang tila na burang nauna. Natagpuan niya ang naaagnas na bangkay sa banal na lawa. Sapat na yon para sa mga ritual. Umupo siyang nakabilog ang mga binti sa dibdib ng katawan at pinasok ang isang malalim na estado ng meditasyon. Nakaupo lang akong pinapanood siya na para bang oras na ang lumipas. Walang imik. Tinapos niya ang pananahimik. Bumangon at saka yumuko sa may kapat. Tila ba nagpapasalamat? Matapos ay umikot siya at pumunit ng piraso ng naaagnas na laman at kinain itong para bang ito ang pinakamasarap na pagkaing bumasbas sa kanyang mga labi. May asong naglakad papalapit. Inalok niya ng isa pang piraso ng karne ang aso. Matapos nun ay pumulot siya ng piraso ng bungo na mayroon pang sunog na laman na nakasabit sa gilid-gilid nito. Gamit nun ay sumalok siya ng tubig mula sa ilog. Nilunok niya ang kalahati at binigay naman sa aso ang natira. Isa siyang agori, isang mahiwagang sekto na nagpapasakop sa mga ipinagbabawal na tradisyon na layuning maabot ang pinakamataas na antas ng pagkamulat at mapiyayaan ng mga espiritual na kapangyarihan. Siguradong alam niya kung paano siya maibabalik. Binuksan ko ang bibig ko para magsalita pero ang lalamunan ko ay gasgas dulot ng mga sinisilabang tabla sa paligid ko. Isang weirdong ngiti ang lumitaw mula sa labi niyang nagpapakita ng hindi pantay-pantay at nangingitim na mga ngipin. Sinasayang mo ang oras mo sa pagluluksa sa mortal na katawan. Nakakagulat niyang sabi. Ang walang hanggan ay nasa bahay mo. Ibigay mo ang hinihingi niya. Hinipan niya sa akin ang abo at napapikit ako rito. Pagmulat ko, wala na siya. Nasa labas si Myra, humahagulgol. Grabe, parang pinagbiyak na bunga talaga sila ng mama niya noong edad niya. Tapos ay, nakita ko siya. Na may black eye at may dugong tumutulo sa nilaso niyang mga labi na ngayon ay kulay asul na. Hinihimas niya ng marahan ang ulo ni Myra. Nilingon niya ako, ang malalaki niyang patay na mga mata, tila ba nagmamakaawa. Gawa ito ng agori. Hinayaan ng agori na makita ko siya kahit isang huling beses ng muli. Tumakbo sa akin si Myra. Tito, ayoko nang sumama kay Papa. 
Sinampal niya ako nung tinanong ko kung nasan si mama. At habang humihigpit ang yakap ko sa kanya, nangako akong poprotektahan ko siya, higit pa sa kapatid ko, ang kanyang ina. Tumingala ako, sinusundan ng kaluluwa niyang naging liwanag na umangat patungo sa kalangitan bago naging isang nakakasilaw na sinag, dalisay at maliwanag ng muli at naglahong bigla sa kawalan. Tubig, mas makapal pa sa dugo. Ikutan si Jenny mulsay puno ng penis, talsik, basa, nalunod siya. Umiikot-ikot si Arya, kumakanta habang hinahanda ko siyang umalis. Diyos ko, sana man napulot nitong 4-year-old na totong version na yan. Iniisip ko, kinikilobutan mula batok pababa. Weirdo naman yung isang yon. Dinala ko na siya sa baba kay mama. Sus, mag-aral ng mabuti ha. Sorry, hindi ka namin maisasama kina Lola. <sighs> Ang ate ko. Pakabait ha. Sabi niya, hinahalik ka ng noo ko. Fourteen na ako ma, di na ako mapapano. Saka isang gabi lang naman kayong wala. Sabi ko, niyayakap siya. Umalis sila matapos ang mga ilan pang yakap at babay at ako na umiirap sa kakornihan. Unang dumating si Jess at Rika. Tapos ay sumunod si Maria at June. Nag-aral kaming saglit at agad na bore. Yun na ang oras na nilabas ni Rika, ang Ouija board. Wala pa ako nakitang kagaya noon sa tanang buhay ko. Gawa ito sa puting marmol na inukitan at yung planchette ay gawa daw sa tunay na buto. Pero sana hindi naman buto ng tao. Nakaramdam ako ng pagkasabik na kumukulo sa loob ng sikmura ko na may konting-konting kurot ng takot. Ako na magiging leader ha, nagawa ko na to dati. Sabi ni Rika, at lahat kami ay tumanguna lang. Hininaan namin yung liwanag at umupo sa carpet. Pinipilit manahimik. O kaluluwang gala! Gusto ka naming makausap. Sabi ni Rika, gamit ang malalalim na hininga. Walang nangyari. Ay shit, nakalimutan ko magtanong. Dapat nga pala may tanong. Natawa siyang may halong nervyos. <clears throat> o kaluluwang gala! Gusto ka naming makausap. Andiyan ka ba? Kumura pang mga ilaw. Yung planchette ay mabilis na pumunta sa yes. Sobrang nagulat kaming lahat at binitawan namin ito. Ibalik niyo yung mga daliri niyo, pilis! Gigil na sabi ni Rika. Sinunod namin siya. Ah, uh, kalulung gala. Feeling mo ba papasa kami sa exam sa lunes? Tanong ni Rika. Mabagal itong pumunta sa no this time. Ah, napabuntong hininga kami. May humatak sa buhok ko. Hindi ko pinansin. Baka si Jess lang yon kasi loko-loko yun eh. Tas hinila niya ulit. Napadantay na ang ulo ko. Ano ba? 
Sabi ko sa kanya, parang malakas na bulong. Tinitigan ng niya ako na parang di niya gets. Bago pa ako makapagsalita ulit, may boses ng bata na nagpatalon sa aming lahat. Nervis na kami doon kaya tinutok agad namin yung planchette sa goodbye. Naubos yung gabi na malikot kami ni Jess sa kama. Kinabukasan, pumasok sa pintu si mama. Umiiyak. Anong nangyari? Tanong ko. Niyayakap siya. Yung kapatid mo, may kinakantang kung ano na inimbento niya. At naiyak ang mama mo nang marinig niya yun. Sabi ni papa, hinihimas ang braso ni mama. Tinitigan ko siya, takang-taka. Oras na siguro para malaman mo. Sabi niya, at umupo. Nagkaanak kami bago ka. Ang pangalan niya ay Jenny. Isang taon ka pa lamang nun, at siya naman ay four years old. Hindi siya okay. Sakitin siya at suki ng ospital pero mahal na mahal ka niya at laging hinihila ang buhok mo pag gusto niyang makipaglaro. Naramdaman kong nadrain lahat ng dugo sa mukha ko. Isang araw. Nakarating siya sa lawa sa may likod ng bahay. Bumigay ang pag-iyak sa boses niya. At nalunod nang walang nakakakita. Hinatak ng marahan ni Ari ang buhok ko at may tonong sinabi. Hindi. Nakita ni mama. Nakita ni papa. Nalunod ako. Mga alaala Mabilisan siyang sumilip sa salamin at winisik ang paborito niyang opium na pabango. Naghihintay. Suot niya ang paborito niyang bistidang kakulay ng asul na langit. Na may matitingkad na dilaw na poppies. Naglagay ng kaunting mascara, blush, at kinulaya ng raspberry ang labi. Isang kwintas na may nag-iisang diamante ang nakasabit sa kanyang laig. Ang unang regalo nito sa kanya nang bago silang kasal. Nagpaganda siya para sa 45th marriage anniversary nila. Late siya. May gagawin lang daw siya saglit pero iniisip niya talaga ay dahilan lang yun. Dahil lang totoo, nakalimutan niyang bumili ng regalo tulad ng dati. Uuwi siyang may dalang regalo at isang bouquet ng tulips. Tumangu siya. At kinikilig na natatawa sa ideyang ito. Narinig niya ang susing binubuksan ng pinto sa harap. Andito na siya! Kumikislap ang mga mata niya. Nagmamadaling halos tumatakbo papalabas para salubungin siya. Nakapagtataka nga lang dahil ang nakita niyang dumating ay ang pamilya ng anak niyang babae. Ah, may dala silang mga bulaklak. Siguro pinagplanuhan ito ni Jerry. <laughs> At sinali niya pa silang lahat. Nasa likuran siya ng grupo nang makita niyang naglapag sila ng rosas sa tapat ng nakangiting larawan ni Jerry. Nagising siyang bigla sa katotohanan na parabong bumabangon mula sa isang panaginip. Naalala niya. 
umuwi ang anak niyang lumuluha noong araw na yun. Nahold up si Jerry noong araw na yun. Noong araw na bumili siya ng singsing bilang regalo at hindi siya pumayag na kunin ito ng magnanakaw. Sinaksak siya sa may kalsada at naubusan ng dugo bago pa may makatagpong maaaring tumulong. Hindi siya makagalaw mula sa kinatatayuan, tulala at hindi makapaniwala. Mga matay nanlalabo sa pagpuno ng mga luha sa kanyang mga talukap. Kamay sa puso at mariin itong hinahablot. Damang-daman niya ang pagkadurog ng puso niya sa sobrang sakit nang sinabi sa kanyang karumal-dumal na balita noong araw na iyon. Pinahid niya ang mga luha mula sa kanyang mga mata at nakita ang umiiyak niyang anak na naglagay din ng tulip sa tapat ng kanyang litrato. Nagdilim ang paningin niya. Mabilisan siyang sumilip sa salamin at winisik ang paborito niyang opium na pabango. Naghihintay. Amoy Yung mahalimuyak at matamis na amoy ng pabango ko ang nakapukaw sa interes niya noong umpisa. Doon nagsimula ang isang napakabilis na romansang nauwi sa maliit na kasalan sa gitna ng isang hardin ng lavender. Isang antique na kamang gawa sa mahogany na may apat na matataas na poste at binuo ng sandalwood ang isa sa mga pinakauna at paborito naming biniling gamit ng magkasama. Marami kaming naging magagandang gabi sa kamang iyon at dati-rati ay pinag-aalab nitong pananabik niya sa akin na di tulad ng anuman. Para kong nasa loob ng fairy tale hanggang mangyari ang sakuna. Nabuhay kami matapos ang aksidente sa sasakyan pero nagkaroon ng damage somewhere sa utak niya o sa ulo o kung ano. Basta nawala ang pangamoy niya. Doon nagsimula ang katapusan. <laughs> Isang taon din ang nasayang para ma-realize ko na hindi ang pagkawala ng pangamoy niya ang dahilan kung bakit nawalan siya ng interes sa amin at kung bakit parang sumuko na lang siya bigla. Kahit yung paborito naming kama, hindi masagip ito. Hindi ako bulag. Nakikita ko yung laman ng mga mata niya at ang tingin niya na dati ay sa akin lang nakatoon. Yung mga mata niya na parang lumiliwanag sa isang kakaibat espesyal na paraan noong nakita niya si Rose doon sa Christmas party. <laughs> Siyempre, itatanggi niya lahat. Kahit na ba lingid sa kaalaman niya, nakita ko na yung mga chat, texts at DMs nila. Di ko na kaya. Nag-iwan ako ng sulat na nagsasabing huwag ka nang mag-abala pang hanapin ako. At saka ako pumasok sa lihim na compartment sa loob ng kama at sinarado itong panghabang buhay. Nilock ang sarili ko sa loob. Dalawang linggo pa lang akong nawawala ay dinala na niya agad si Rose sa kama ko. Nakakatawa lang kasi nasuka siya sa kalagitnaan ng pagtatalik nila at tumakbo sa banyo. Hindi niya kinaya yung amoy na bigla na lang nagmula sa lahat ng sulok ng kwartong iyon. Naghanap sila sa buong kwarto pero 
hindi nila nakita kung saan ang gagaling ang amoy. Lilipat na siya sa bagon nilang bahay bukas at inangkat ang kama ko sa loob ng truck. Wala siyang ibang pwedeng patulugin sa kamang ito kundi ako lang. At bilang huli kong galaw, sinigurado ko yun. Reality Check Nakita ko siya sa first day ng course ko sa USC. Nagniningning na parang sinag ng araw. Medyo malayo yung pwesto niya mula sa karamihan ng mga nagkukumpulan. Ninunguya ang dulo ng ballpen na nakatulala sa kawalan. Hawak ang mga notebooks niyang malapit sa dibdib. Imbis na stress sa unang araw ay meron siyang napakaganda at maliwanag na ekspresyon sa hugis puso niyang muka. Tumingin siya sa panig ko at ngumiti at pakiramdam ko ay binalot ako ng isang mainit na yakap. Umupo siya sa tabi ko sa huling hanay, araw-araw magmula sa araw na iyon. Trudy ang pangalan niya at ang dating pasulyap-sulyap naming sila yan ay natuluyan na sa madalas na kwentuhan. At ayon, kinalaunan, landian. Natawa siya sa pasimple kong pagtatanong kung may boyfriend na ba siya. At nang sinabi niyang wala, niyaya niya din akong lumabas para magkape. Ang first date namin ay napakaganda. Nakatagpo kami ng isang tagong pwesto sa parke na may mga nakasabit na fuchsia vine flowers. Kumuha ako ng kape namin at nag-usap ng tila ba mga ilang oras ang tagal. Lunod na lunod siya sa usapan namin na halos hindi ko nakitang tumikim siya ng kape niya. Nagsimula na kaming magkita ng regular. Mahahabang romantikong paglalakad sa parke sa tabi ng ilog sa ilalim ng liwanag ng buwan. Pamamang ka sa lawa. Komportable at mahahabang joyride sa kotse ko. Mayroon daw siyang diagnosed mental issues. At nanggaling naman ako sa isang pamilyang maraming ganun. Nauunawaan naming dalawa ang pinakamalalim na tinatagong parte ng isa't isa, kahit ang mga pangit na parte, nang higit pa sa kahit sino. Kaya niyang basahin ang isip ko na parang buong buhay na niya akong kilala. Nakaramdam ako ng malalim na koneksyon sa kanya, na parang abot sa kaluluwa. Yung tipong, pag naghalikan kayo, yung mga katauhan ninyo ay natutunaw sa loob ng isa't isa. Konti lang ang mga kaibigan ko dahil close naman ako sa kapatid ko. Napagdesisyonan ko noon na oras na para magkita silang dalawa. Pinakilala ko sa kanya si True at nakita kong nawala ang kulay sa mukha ng kapatid ko. Hinawakan niya ako sa braso at sinabi ang pinakakinatatakot kong marinig. Walang nandyan na Alex. Nagahalusinate ka tulad ni Mama. Para bang nag-play ng mabilis na parang pelikula ang huling six months sa isip ko. Kung paanong walang ibang kinakausap si True bukod sa akin. Hindi kumakain at kung bakit ayaw niyang may kumukuha ng litrato niya. At lahat na lang ay nag-click. Naggagamot na ako ngayon at hindi ko na siya nakikita. Kahit na parang naniniwala na akong imbento lang siya ng imahinasyon ko. Bakit parang... 
Pakiramdam ko, nawala ang soulmate ko. Mali ba? Nagustuhin kong bumalik siya. Hello, Doctor. Ako si Trudy. Iniisip ng psychiatrist ko na makabubuti daw sa akin ng therapy. Ginhost ako ng boyfriend kong si Alex. Iyon ang pag-aakala ko. Sinabi sa akin ni Alex na ipapakilala niya ako sa kapatid niya. At saka siya nawala. Bigla na lang nawala. Tinawagan ko siya sa number kung saan kami nag-uusap. Mga ilang oras lang ang nakalilipas. Pero... Pati yung number wala na doon. Parang hindi nag-exist. Nung nagtanong ako sa NYU, wala ni isang kakilala kong nakakita raw sa kanya kahit kailan. Wala daw silang kilalang Alex. Yun pala ay yung dosage ng gamot ko hindi na pala sapat at mukhang nagsimula na naman akong maghalusinate. Ito na yata ang pinaka-realistic na hallucination ng buong buhay ko. Pero, kahit na ba parang gawa-gawa lang siya ng utak ko, bakit parang nawala ang soulmate ko? Mali ba? Nagustuhin kong bumalik siya? Hindi na muli. Kinasal lang kami dahil parang iyon na ang pinakamagandang kasunod na mangyayari. Ginawa ko naman lahat ng party ko nang walang pagre-reklamo pero nagsimula naman siyang magreklamo ukol sa lahat ng bagay. Yung pagkain masyado maalat. Yung kulay ng suot ko hindi maganda sa paningin niya. Alam mo na yun? Tapos, nagumpisa sa isang sampal. Nakalimutan ko kasing pakintabi ng sapatos niya. Habang nanlulumo ako, napuluhod sa gulat at sa kirot ng sampal ay naririnig ko siyang bumubulong sa sarili halos. Ngayon, tignan mo kung anong dinulot mong gawin ko. Ikaw naman kasi. Umuwi siyang may dalang bungkos ng bulaklak noong gabing iyon. Tahimik at mapagkumbaba at mapagmahal. Nag-uumapaw ako sa galak nang bumawi naman siya. Pero, naging paulit-ulit lang ang lahat. Bubugbugin niya ako, sasaktan, at saka pamumudmura ng pagmamahal. At least may nagmamahal sa akin, hindi ba? Kesa naman wala. Nabuntis ako. Tumigil ang mga pananakit. Naisip ko, ngayon magiging okay na kami. Pinanganak ko si Alia. Ang pinakamaganda... At malaanghel na sanggol na nakita ko sa balat ng lupa. Yung pagmamahal ko sa kanya, parang bumuhos na lang at tinangay akong parang alon na walang tigil sa pag-agos. Nagsimula na naman. Yung kamay niya ay pabigat ng pabigat habang tumatagal. Nagiging mas bayolente. Nang isang araw bigla na lang... Tumigil. Sinukuan na niya ako. Inuwi niya si June. Maganda siya at mabait kay Alia pero kahit kailan ay hindi niya ako pinansin. Dinedeadman niya ako. Sa bagay, wala naman akong pakisakan niya. 
Ang gusto ko lang ay makipaglaro sa anak ko. Dumating ang araw nang nakita ko ang singsing. Pinakasalan niya si June. Siya na ang kasama ng asawa ko at katabi tuwing gabi. Napapaisip ako kung anong paliwanag niya kay June tungkol sa akin. Siguro sinasabi niyang baliw ako na hindi ako dapat pagkatiwalaan. Sinubukan kong kausapin si June. Ayaw naman niyang makinig. Sa sobrang inis ko isang araw, nagdabog ako sa lamesa. Nilakasan ko, tinigasan. Natakot siya. Umiyak siya at tumakbo. Tumigil na ako sa pagsubok makipag-usap ng maayos. Mabilis ang paglaki ni Alia. Nagsimula na siyang magsalita ng pautal-utal. Sinimulan kong ituro sa kanyang paborito kong tula. Umiiyak si June sa isang sulok. Pinapahid ni Alia ang mga luha niya. Sinampal si June ng unang beses ngayong araw. Ramdam ko ang kalagayan ni June. Niyakap ko lang siya at nangatog siyang parang nilalamig. At saka umiyak pa ng mas malakas. Machlidal kiranihe. Paulit-ulit inaawit ni Alia ang tinuro kong kanta at lubos akong nagalak. Kausap ni June ang kaibigan niyang si Priya sa speakerphone. Bigla na lang napatigil ito at tinanong kung ano ang kinakanta ni Alia. Tumawa lang si June at sinabing, wala lang yon, baby talk lang na walang sense. Naging seryoso ang tono ni Priya. Hindi, June. Nursery rhyme yun. Sikat yun na tula in Hindi. Di ba ang mama ni Alia galing India? Umalis siya dyan, di ba? Matagal na. Naramdaman kong lumamig ang kwarto. Naalala ko bigla yung huli naming mga away. Tinulak niya ako sa hagdan at yung likod ko. Nabali ang likod ko. Hindi ako makagalaw o makapagsalita. Hinatak niya ang katawan ko mula sa paa at kinaladkat patungo sa likod bahay. Hindi man lang ako magawang titigan sa mata at makita ang pagmamakaawa kong wag. Nakalibing ako doon sa likod. Sa likod ng bakuran sa mismong bahay namin. Hindi ako umalis. Dumating siya at agad siyang kinumpronta ni June tungkol sa akin. Nakita ko ang galit na nagningas sa mga mata niya. Sabay ang pagbilog ng kanyang mga kamao. Ramdam din ni June. Tumakbo siya sa kwarto ni Alia at kinandado ang pinto. Malakas ang katok niya sa pinto ngayon at mga ilang bigwas pa ay magagawa niyang itaubito sa sobrang niyang lakas. Hindi na muli! Hinawakan ko siya mula sa likuran. Nilalamukos ang mukha niyang gamit ang lupa galing sa libingan ko. Nagsimula siyang maubo. Masalaksak at mahirapang huminga. Nalasahan niya. Ang buhangin sa bibig niya. Habang unti-unting nawawalan siya ng buhay, nagkatitigan kami at alam kong nakita niya ang ngiti ko mula sa salamin sa may pader. Nang matagpuan, tinala ito ng mga otoridad bilang isang matinding atake sa puso. Surprise! Yung walang tigil na busina ang gumising sa kanya. Sinilip niya ang screen ng cellphone, iritado. Alas tres ng madaling araw. 
Malamang nagpark na naman si Mr. Larson sa driveway niya. Hindi na siya talaga dapat pinagda-drive kasi na-diagnose na siyang may Alzheimer's eh. Ay, di bale. Hindi pa naman malala yung kanya. Marirealize niya ding nasa kabilang bahay siya at uuwi. Yan ang nasa isip niya nang sinubukang matulog ulit. Yung businang utal-utal ay bigla na lang naging isang mahabang tila ba napakadiin na pindot. Isang nakakarinding tunog na parabang umaangol na mangkukulam. Putang inang yan! Inimatay na ba siya sa manobela? Nang hindi ito tumigil ng makalipas ang limang minuto, nagsimula na siyang legit na mag-alala. Nagsuot siya ng balabal at nagdadalawang isip pang binuksan ang pinto sa harapan ng bahay. Maliit lang sa una. Minumura ang sarili sa paglabas pa sa ganitong disoras ng gabi tulad ng mga bobong karakter sa horror movies. First rule, wag na wag lalabas ng mag-isa tuwing gabi. Ano pa man ang marinig mo pero eto siya, bitbit ang baseball bat. Tinahak niya ng may kaba ang daan palabas. Yung kotse ay patuloy pa din sa pagbusina pero natatago ito sa likod ng anino ng bahay niya. Humigpit ang kapit niya sa batuta, sinusubukang manatili sa anino tulad nun, at ikubli ang sarili. Napapaisip na din na baka mas maigi kung tatakbo na lang siya pabalik sa loob at idayal ang 911, pero kung totoo ngang hinimatay o inatake sa puso si Mr. Larson, siguradong hindi na sila aabot pa sa liblib na lugar na ito sa oras. Isa pang hakbang ay nakita na niya ang nagpapanik na mukha ni Mr. Larson. Napabuntong hininga siya. Naayos lang ang matanda. Naglakad na siya ng mabilis at higit na kalmado at nakita niyang nabuhusan ito ng pagkapanatag nang makita siya nitong paparating. Mr. Larson, nasa maling driveway ka na naman. Ano bang ginagawa mo sa labas ng ganitong oras? Ang gabi ako ngayon linggo. Papunta ako sa opisina. Papasok ako. Bulong-bulong nito. Matagal ka nang retired, Mr. Larson. Umuwi ka na at magpahinga. Kabig niya sa matanda. Hindi mo ma- Hindi mo naintindihan. Mahalaga to. Sobrang halaga. Mahalagang lumabas ka, ikaw. Dito sa labas ng bahay. Sabi niya na may tono ng matinding pagpilit at pag-aalala. Bakit? Sabi niya napapailing. Kasi, ah, uh, kasi, ano, ako ay, ah, uh, ano. Di ko maalala, pero mahalaga yun, sobrang mahalaga. Bulong nito na may halong pagdiin. Okay na, Mr. Larson, asa labas na po ako, oh, okay na po lahat. Umuwi na po kayo. Hindi office, ha? Uwi. Sa bahay, uwi. Sabi niyang malambing na parang anak. Umikot siya at naglakad palayo. Iniwan ang isang gulong-gulong na tatakot ni Mr. Larson sa likuran niya. Narinig niya ang pintong nagsarado na ulit sa wakas. Bumalik na ang babae sa loob. Lumingkis siya papasok sa isang maliit na siwang at nagtago sa likuran ng pinto ng kwarto nito. Mas madali silang hulihin kapag nagugulat sila ang laging pag-iisip niya. Pumasok ang babae at tinalunan siya nito. Ngunit nakita niya sa harap ng mukha niya ang dulo ng isang Smith and Wesson. 
Surprise! Sabi ng babae na may ngiti sa mga labi. Salamat sa Diyos at tinawag ulit siya ni Mr. Larson nang maalala nito kung ano ba yung mahalagang bagay na iyon. May nakita akong lalaking umaakyat sa bintana mo nung napadaan ako. Sabi niya, sabay abot sa babae ng kanyang baril. Magbubukid Natagpo ang patay si Dustin Jones sa kanyang villa sa South Avenue. Ang karumal-dumal na pagpatay ay kinumpirma ng mga pulis bilang isa na naman sa mga biktima ng magbubukid kung tawagin niya ang sarili niya. Ang kanyang pirma, isang maikling sulat na naglalaman ng isang Bible verse, Galatians 6-7, na natagpo ang nakaturok sa puso ni Dustin sa lamesa sa gilid gamit ang thumbtacks. Pinuweso ng magbubukid si Dustin sa sofa at hiniwa ng malaki ang dibdib. Makikita sa bangkay ang mga marka ng torture, mga pasa, blood clots at balibaling mga buto sa ribs. Ayon sa ME, siya daw ay ginapos gamit ang zip cuffs at binusalan bago simula ng abuso. At siya daw ay pinaniniwala ang buhay pa nang tanggalin ng magbubukid ang puso niya. Narinig ng mga kapitbahay ang mga kakaibang ingay na nagmumula sa bahay ni Dustin. Ngunit hindi na nila pinili pang makialam dahil sa mga pangyayaring konektado sa biktima nitong mga nakaraan. Para sa mga hindi nakakaalam, nabalita na din si Dustin noong isang buwan dahil sa biglaang paglalaho ng asawa niyang si Angela. Ayon sa unang pahiwatig ni Dustin, umuwi siya di umano sa isang bahay na walang laman noong June 3. Nag-file siya ng missing persons report ng sumunod na araw. Higit pang pag-iimbestiga ang naglahad na nagsabi si Angela sa iilan niyang mga kaibigan ukol sa pagmamaltrato sa kanya ni Dustin. Nagpadala pa ang babae ng mga litrato ng mga pasang di umano dulot ng bigat ng kamay ni Dustin. At ang huling mensahe nito ay nagsasabing natatakot siya para sa kaligtasan niya. Nang kumprontahin ukol sa mga aligasyon, Itinanggi ni Dustin ang katotohanan ng mga ito at inakusahan ng pulisya ng pag-imbento at pag-fabricate ng mga ebidensya. June 18th, natagpuan ang putol-putol ng mga labi ni Angela mula sa nakakandadong ref sa garahe. Masyado na itong luma at naagnas para makuhanan ng anumang trace ng DNA evidence pero inaestima ng mga eksperto na namatay ang biktima noong June 3. May nahanap ding mga marka ng nilinis na dugo sa kusina ng bahay nila. May alibi si Dustin para sa si June 3. Nahuli siya ng traffic cams na nilagpasan ng isang red light sa kabilang parte ng bayan, sakay-sakay ng kanyang asul na BMW. Nananatiling bukas ang kaso, pero ang hatol ng nakararami ay nagawa ni Dustin matakasan ng pagpatay. Liba na lang ngayon. Patuloy ang pag-iimbestiga at pagtugis ng mga pulis sa nasasabing magbubukid na naitatalang sinusuportahan ng general public. Nag-scroll ako, pinabasa ang mga comments. Sa wakas, pustisya! Padala ng may kapalang magbubukid, anghel ng katuwiran. <laughs> Napapangiti ako, naliligo sa mga papuri at kasikatan. Kung alam lang nila, 
<laughs> Sobrang dali lang akiti nung si Angela. Konting kibot lang. Ay wala siyang pagdadalawang isip na nagsabi ng kung ano-anong kasinungalingan tungkol kay Dustin. At talagang naniwala siyang tutulungan ko siyang patayin si Dustin. At pagmumukain naming self-defense ha. <laughs> Suga pa ang puta. Sobrang sarap ng pakiramdam nang makita ko yung pagtataka at takot na napalitan ng kaliwanagan sa malalaki niyang asul na mga mata. Habang halos lumuluwa ng mga ito mula sa pananakal ko sa leg niya. May nararamdaman akong kapayapaan sa pagbalik lang sa panahong chinachap-chap ko ang maputi niyang katawan sa kusina. Ngayon tong si Dustin, habang lumalaban. Kaso, masyado siyang lasing para man lang baka isa. <laughs> Pinikit ko ang mga mata ko. Dinadamdamang tibok ng puso niya sa mga kamay ko. Okay na to? Solve na ako mga dalawang buwan. Magbubukit. <laughs> Magbubukit. Tangin. Nadatawa talaga ako tuwing mababasa ko yan. Ang sarili kong inside joke. Ano kayang gagawin nila pag nalaman nilang ang magbubukid ay ang mismo magbubukid sa bayan? Nag-iisa? <laughs> Halimaw Halimaw ang mama ko. Ayan, sinabi ko na. Bago mangyari ang lahat ng kaguluhang ito, siya ang pinakamaasikasong mama sa buong mundo. Tsak na kahit sino pipiliin siyang maging mama tulad ko. Ngayon, naalala niya pa kaya ng munti niyang anak ay malapit ng mag-11th birthday? Ang una kong birthday. Dito sa miserable at basang basement na to. Bulong buwan nang lumipas ng pinosas niya ako dito sa kalawanging papag. Gusto ko namang maarawan, makahawak ng balat ng ibang tao, at higit sa lahat, miss na miss ko ng matikma ng paborito kong pagkain. Pinapakain niya ako minsan ng hilaw at madugong karne ng tupa. <laughs> Kakasuka! Pero sa totoo, Sobrang konti lang ng pinapakain niya sa akin araw-araw. Mugmog at mismis lang. Sapat lang para di ako mamatay. Tuwing linggo, tuwang-tuwa siyang pairapan ako sa iba-iba at di may paliwanag na paraan. Kung paano niya nagagawa to ng kaharap ang mukha ng dating mahal na mahal niyang anak ay di ko maunawaan. Sa mga ibang araw, basta-basta na lang siya magsusunog ng kung ano ng bagay. Tinupuno ng mabahong usok tong kwarto ko hanggang sa himatayin ako. Minsan pa, mga tunog, mga ingay. Mag-iingay siya ng sobra, yung tipong dudugo talaga mga tenga ko. Literal! just lang ang nakakaalam kung hanggang sa niya kayang ipagpatuloy tratuin ako ng ganto. Tapos kanina lang, bigla na akong binuusan ng tubig. Tinubuan ako ng mga paltos at malalaking sugat sa muka at mga braso. Umungol akong pagkalakas-lakas sa sobrang sakit nun at nabitawan niyo yung planggana at napatakbo sa hagdan pataas. 
Iniwan ko siyang nagsisisigaw at nanakbo paakyat ng hagdan. Sing bilis ng buhong makakaya. Sing bilis na kayang buhati ng mga hita ko. Tinakpan ko ang mga tenga ko dahil ayokong marinig yung pagtili niyang galing sa basement. At halos bumagsak ako sa sahig sa panlalambot. Yung mga higbi at iyak ko ay umalingaungaw sa kisame at humalo sa mga sigaw niya. Halos isang taon nang makalipas, mayroong sunod-sunod na patayan. Kada mangyayari yun, walang ibang nakikita kundi yung balat ng batang pinatay. Nakalatag sa kama niya na parang bodysuit na hinihintay maisuot. Napagtanto ng mga otoridad na yung patayan nagaganap tuwing 10th birthday ng mga bata. Naalala ko pa nga kung gaano ako na guilty sa pag-iisip na buti na lang nag-10th birthday na ang anak ko last month bago magsimula lahat ng patayan. Pero isang gabi, may gumising sa akin. Pumunta ako sa kusina para uminom ng tubig at nadaan ako sa kwarto ng anak ko at sinilip ko siya. Malala pa sa bangungot ang nadatnan ko doon. Yung katawan ng nilalang ay maugat at kulay madilim na dugo at madaming sabit-sabit na hibla. May mga patusok na buto ang tila ba lumalabas sa likuran niya mula batok hanggang puwitan at diretso sa malamang buntot. Yung mga mata ay parang kwebang walang laman. Matutulis at sungki-sungking mga ngipin na nakapaikot sa isang nakamamatay ng ngisi. Wala itong balat o taba, puro makukunat na laman na balubaluktot. Sa paanan nito ay nakalatag ang katawan ng anak ko. Hindi. Ang balat niya lang, parang isang bodysuit na sinosuot ng nilalang para kunin ang katauhan niya at magpanggap bilang siya. Simula ng 10th birthday niya, sobrang saya niya lang. Mapagmahal at madaling tawagin na hindi ko napansin ang mga babalang nasa harapan ko. Hindi siya ang anak ko. Kinulong ko lang ito. Umaasang baka pwede ko pang tanggalin ng sapi. Sinubukan ko nang magpausok ng sage, magpatugtog ng mga himno at papuri pero gagana kaya ito? Kung hindi naman nasapian ang anak ko kundi isang demonyo ang nagsuot sa balat niya. At ginawa siyang halimaw? Mana Nakilala ko si Brian ng maging boyfriend siya ng best friend ko. Sinigurado ko siyempre na maging magkasundo kaming dalawa. Siyempre tulad ng mga telenovela at ng mga kwentong narinig nyo na ng isang milyong beses. One thing led to another and well, nawalan ako ng best friend. Napakaromantiko ni Brian. Sabagay, paano nga namang hindi mo magagawa yung mga relationship goals na kinaiinggitan ng madami kung hindi ka ganun kayaman. Isang araw, sinusurpresa niya ako ng bagong mamahaling bracelet. Tapos, dadalhin niya ako sa isang magandang restaurant na may view for breakfast sumunod. Sino ba namang nasa tamang pag-iisip ang hihindi sa lahat ng yon? Yung macho niyang katawan, magulong buhok at cute ng ite ay bonus pa. 
Kaya nang lumuhod siya para yayain akong magpakasal sa ilalim ng Northern Lights, hindi ako nagdalawang isip tanggapin ang five-carat diamond na sing-sing na inilatag niya sa harapan ko. Yung una naming taon ay sobrang saya. Inampo namin si Charlie para isimento ang pagsasama naming dalawa. Kinuwento niya sa akin kung paanong siya lang ang nag-iisang tagapagmana ng kayamanan ng buong pamilya nila. At ni isang sentimo ay walang binigay sa kapatid niya, na black sheep daw ng lahi nila. Dati daw ay sobrang close nilang magkapatid. Pero yung galit sa kanya ng kapatid niya ay parang isang tulay na mahirap lagpasan. At habang unti-unting lumilipas ang araw, parang natutuyot ang romansa namin habang lumalago naman ang negosyo niya. Isang araw, tinanong ni Brian kung magsha-shopping na naman daw ba ako. Ewan ko ba pero napansin ko na lang na tinatalakan na niya akong madalas tungkol sa mga walang kwenta ko daw gastos. Bumili lang naman ako ng mga ilang alahas, mga damit, saka mga laruan para kay Charlie. Nakikita kong naiinis siya pero... Hindi siya nagsasalita. Basta isang araw, binlock na lang niya yung credit card ko at sinimula na kong ipasok sa isang monthly allowance. Dahil dun, mas higit pang nataningan ng halos magugunaw na naming relasyon. Sa mga panahong ito, bigla namang nagpakita ulit ang kapatid ni Brian. Siguro para makipagkasundo at hindi binitawan pa ng asawa kong pagkakataong magkaayos sila ng kapatid niya. Hindi ako handang makita noon ang moreno at grungy na si Blake at tila nag-aapoy ang mga mata niya. At habang tinititigan niya ako, naramdaman kong uminit ang mga pisngi kong tila namumula. Hindi pumayag si Brian na maghati sila sa mana ni Blake hanggat hindi niya napapatunayan na nagbago na siya. Umalis si Brian at sinamaan ko si Blake para pagaanin ang loob niya at Aksidente kung nahawakan ang kita niya. Agad siyang tumayo at nagmamadaling umalis. Ngayon lang ako napahiya ng ganun sa tanang buhay ko. pa ako sa sarili ko noon paman na ako ang tang magmamana ng lahat ng ito pag may nangyari kay Brian. Kaya kung gusto ni Blake makihate, kailangan niyang magmakaawa sa akin. Two birds, one stone. Kinalaunan, nagkaroon ako ng pagkakataong gawin ng mga plano ko. Sa guest room, natulog si Brian matapos naming mag-away kagabi. Nagising siya dahil sa unang hiwang humati sa leeg niya. Gulat at litong-litong hinahawakan ito para hindi bumulwak ang dugo. Nakita kong maglaho ang buhay mula sa mga mata niya habang umaagos ang dugo sa sahig. Dinala ko ang peanut butter at pinahid sa sugat niya. Mahilig si Charlie sa peanut butter at ginutom ko siya kahapon. Walang magtatanong kung bakit bigla-bigla nalang umatake ang isang Rottweiler. Narinig ko ang pinto sa baba na biglang pumukas. Umalingaw-ngaw ang boses ni Brian. Angie? Natutulog pa ba si Blake? Nakitulog siya dito kagabi, lasing na lasing. Nakalimutan kong i-message ka, kailangan ko nang tumakbo, may mahalaga akong meeting. Tinitigan ko ang lalaki sa kama. Takot na takot. Nag-iisip ng mabilis, sumigaw ako at tumakbo pa baba, umiiyak kay Brian. Pinatay ni Charlie si Blake! Punyeta! Yang kambal na yan, sinira ang perfectong plano ko. 
Retasong Binurda Nagbababad sa init na dala ng siga sa fireplace, ang kapayapaan sa mukha niya ay binabago lamang ng isang bahagyang ngiti na tumatakas mula sa kanyang mga labi. Nakayuko si Pam sa mga retasong isasama niya sa Binuburda, isang art project na patagal na niyang gustong tapusin pero hindi magawa habang tila binabalik siya ng mga ito sa nakaraan. Isang awit ang hinuhuni niya habang nagtatahi. Binuburdang ritaso, alaalang lumalabo. Niyayakap kong mabuti, alap kong minumunti. Para kay Melay Lila, umibig ng tinuro niya. Kung sana lang ay humiwalay, dorog na puso'y di ko ibibigay. Checkered yellow kay mama, bahay man ay masaya. Kailan may di niya matanggap ang aking minamahal? Para kay suay kulay rosas, nang araw na sila'y lumabas, di niya kasalanan ang lahat. Ngunit ginawa ko lang ang dapat Nasuklian na sa wakas Sakripisyo ko ng kinasal Masayang buhay ang dulo Ngunit nawi lang sa impyerno Piraso ni Sharon na lunti, sa kanya lang ako na pangiti. Siniirang pangako, nagsimula ulit, walang mapagtaguan ni saglit. Nangungolekta ako ng retaso. Tinatahi ang sirang kaluluwa ko At pag-ibig di sapat Bakit nga ba lumalandi siya? Ba't ako ang problema? Itong pinakabagong ritaso ko Asul kay Mia galing to Namimiss niya si Mia, sure ako dyan. Sa akin lang siya, walang lalaban. Pag dumumi na naman, ang isipan niya ay gagalaw. Para kumuha ng bagong retaso. Bawa sa dugot matatapos rin to. Nanigas si Ted sa kinatatayuan sa likod ng pinto. 
binabalot ng dilim ng anino, hawak ng paboritong alak ni Pam. Kumakarera ang utak niya at ang puso niya ay parabang sasabog na mula sa kanyang dibdib. Si Mel, ang kauna-unahang babaeng sineryoso niya ay natagpo ang patay, binaril sa dibdib, sabi nila, na nakawan. Si Sue, ang mahiyaing babaeng nakilala niya mga ilang taon ng lumipas, bigla na lang naglaho mula sa buhay niya, nag-iwan pa ng isang nakakatakot na mensahe. Si Sharon, ang unang babaeng naging kabit niya matapos nilang ikasal ni Pam ay tumalun daw sa kanyang building. May mga lumipas pang mabababaw na landian na nawala na lang din bigla pero hindi naman niya ito pinag-isipan na may masamang nangyari hanggang dumating si Mia. Ngayon, si Mia ay napakaganda at napaka-exciting. Nalunod siya last week sa swimming pool niya. Nabasag ang bote ng wine at tumalsik sa sahig ang kulay dugong pula ng alak. Lumabas si Ted mula sa kinatataguan. Sinisinagan ng liwanag at tinitigan ng burda gamit ang bagong mga mata na may bagong nalalaman. Natagpo ang patay si Mel sa isang pulang bestida kakulay ng isa sa mga retaso. Yung berde ay galing sa suot ng balibaling katawan ni Sharon. Nalaga kang mga mata niya sa asul na retaso ni Mia galing sa damit na niregalo niya dito. May naramdaman siyang literal na nagbago. Bumaling siya sa takot na takot na Pam. Ngayon lang ako nakadama ng ganito katinding pag-ibig sa tanang buhay ko. Sabi niya, at saka hinalikan si Pam ng malalim. Nangintab ang mga mata niya nang binulungan niya ang tenga nito. Hinalikan ko si Tina ngayong araw. Yung teal ng damit niya ay bagay na bagay, katabi ng mga retasong iyan. <laughs>